0: Velkommen til. Tak, tak for det. Øh, jeg, var jo, jeg fik jo lov til at opleve jeres koncert her i Torsdag, så det var en god oplevelse her. Og øh, Der fortalte I jo meget om jeres øh, barndom, hvordan det hele det var startet op her. Og da jeg, sådan, jeg sad og lyttede til den, så tænkte jeg, okay, I ser jo meget glade ud, og virker ikke tynget af den her. Øh, men kunne I prøve at sætte ord på, hvad det var, der sådan startede i jeres liv, og hvordan jeres barndom sådan overordnet set var?
1: Start, ja. Jeg er født i Aarhus og skulle at så jeg kom på børnehjem lige med samme. Og var det et halvt år, som jeg jo så af gode grunde ikke kan huske noget om. Og så blev jeg adopteret af verdens, det siger jeg, for det mener jeg bedste forældre. Og jeg fik det at vide ret tidligt, og det tror jeg det er vigtigt, så det ikke kommer som et chok for nogen. Jeg fik det at vide på den måde, at, at de måtte selv bestemme, og jeg er den allersødeste, så, så de vil have mig. Så der har jeg ikke været ret gammel, da jeg fik det at vide. Nej, det og har ikke kendt, haft <laughs> jeg. har haft en helt, helt vidunderlig opvækst. Det har jeg. Ikke med så mange penge, men øh. <laughs> det er heller ikke det, der betyder noget for mig.
2: Og... Øhm min mor var gift med en, en søn af et polsk øh, ægtepar, og øh, han havde taget det, ned i Polen. Det var det vist dengang sådan, at når en mand og en kvinde var gift, så havde manden hånd- og halsret over kvinderne. Og det kan så udtryk i, at, at, at min mor hun gik sådan rimelig tit med blå øjne og alt muligt andet, at hun havde det rent faktisk ikke ret godt. Så de blev skilt. Og øh, han rejste til Aalborg med mine to ældste brødre. Og jeg blev så hjemme med min mor og min lille søster. Og da hun ikke havde nogen sted at bo, så blev vi sat ind i kommunen. Så vi boede i noget af de her barakkerne. Det var noget, tyskerne, de havde efterladt. Så øh, det, var ikke, det var ikke særlig spændende. Og der boede vi så i mange, mange år. Men det mærkelige ved det er, for nu, nu siger man godt at nok, det, at det ikke... At, at vi ikke ser mærkeligt, hvad her det kævude har eller sådan noget. Det gør vi ikke, fordi når man vokser op i kærlighed, og det gjorde jeg, så savner vi ikke noget. Heller ikke selvom vi bor i barakkerne. Men vi har selvfølgelig prøvet lidt at være. Jeg blev ret hurtigt skiløjet, kom til opereret og øh, meste så synet. Stort set 80% på det ene øje. Så jeg var nødt til at gå med briller, så jeg sådan nogle store, runde sygekassebriller. Jeg ved ikke, er nogen, der kender dem? Sådan med sådan nogle bøjler, eller nærmest stoltrådte sag rundt omkring øerne. der. De er
1: moderne i dag.
2: Ja, så jeg har i et... Ja, men dengang, der var det bestemt ikke moderne. Jeg var både brilleæbe og brilleslange og abe og hvad man ellers kaldte det. der. Vi har det hele. Men det gør ingenting. Det, Ødnavn, det var en del af det, når vi var op. Så det, det har vi haft mange af i, i løbet af livet, så det er ikke noget, der betyder noget. Du fortalte lidt om, at du fik et specielt uh, forhold til, til Silkeborgs sygehus. Ja, det gjorde jeg. Men, men det var sådan, uh, fordi når man bor i barakkerne, så, uh, så var man jo per definition udskud. Og uh, der boede jo tyve knægte, og krybskytter og hvad ved jeg. Og, og så var hver eneste år, mindst én gang om året, så var vi oppe og blive afluset, og blive vasket for fnat, og hvad ved jeg, fordi det definition, så havde man vel det, når man boede sådan et sted. Så var man inficeret med alle de her ting. Så vi kom op på hospitalet, og der øh, blev vi stillet op i sådan en stor vaskerum, kvinder og børn, uden tøj, og, øh, og så kom der sådan nogle... Men ind i nogle forklæder og støvler og hætter på hovederne og sådan noget. Og så vasker de os med nogle lange kuste, for de ville ikke engang røre ved os. Og ikke, men ikke nok med det. Jeg, var jo, altså, jeg må indrømme, at jeg blev frygtelig på i år at stå mellem alle de nøgne damer. Og jeg, jamen, jeg kunne næsten ikke komme på hospitalet. der endte jeg en gang rigtig blev syg. Da ikke ti vilde heste kunne få mig ind på et hospital, der skulle jeg godt nok igen. Så jeg fik lov til at gå hjem med snorer og al verdens ting sende og sender og alt muligt. For jeg ville ikke klikke på betalt. Sådan var det.
0: I møder hinanden sådan rimelig unge, og, og musikken fyldte allerede dengang meget i jeres liv her. Og der kunne jeg se jeres på her i jeres første optræden. Der var I ikke ret gammel? Nej, jeg tror jeg var 13.
1: Og Per har så været 16. Yeah. <laughs> Vi mødte hinanden, da jeg var 11. Og Per var med til min 12-års fødselsdag, og så har vi holdt sammen siden. Men øh, vi gik i fritidsklub, og der blev der lavet et arrangement på noget, der hed Sønderport i Silkeborg. Og der var mange, men fortrinsvis jo familier og forældre og alt sådan noget. Og s- vi skulle spille harmonika. Per kunne spille harmonika, og han lærte mig tre numre på harmonika. Og dem var vi så ind og optræde med. Og så øhm, klappede de jo helt vildt. Det var jo vores familie, der var der. <laughs> og så skulle vi give et ekstra nummer, og så begyndte Per bare at spille et eller andet. Og så var jeg jo ikke så gammel, så jeg sagde meget høj at tydeligt, det har vi ikke aftalt. Og så måtte vi jo tage et af de numre, jeg kunne. <laughs>
0: jeg bare <laughs> Jeres karriere, den begynder jo sådan på et tidspunkt her, stille og roligt. Og I kommer jo ind for poppen. Og synger der. Og øh, det er jo Gerdt, der dybest set kender jeg fra sin tid. Øh, og han sagde, at det er rigtig vigtigt, at du spørger dem om Kjell og Hilda. Så det har jeg gjort her med i dag. Hvad er det her for noget med kælder og Hilda?
2: Og det var en af de første gange, vi var ude, hvor vi sådan havde en professionel buker. Så var vi kom ud på en haveforening i Aarhus, hvor vi skulle underholde. Og øh, det var Kjeld og The Donkeys, der skulle spille derude. Og da vi så skulle ind og underholde, så skulle Kæld. Så skulle han jo lave lyd til os. Så han var rent faktisk vores lydmand. Og øh, der tror jeg, at han, han så idéen. Det der med at være mand og kone, der kommer ud og underholde. Fordi jeg tror, han gik igennem og begyndte at øve med, med Hilda. Og, øh, og så sker der rent faktisk det, at han, øh, han skal være med i en... Ville Grevelund har en, en, en udsendelse i tv... Og der spørger han så, jamen må jeg synge med Hilda? Nej, det må du ikke. Jamen må jeg synge med publikum? Ja. Må Hilda være publikum? Ja. Må jeg så godt synge med hende? Ja. <laughs> og så lavede de den her, du jo speak English. Men, men øh, fakta er, at det her sig jo i dag, at vi er Jyllands svar på keller og Hilda. Men rent faktisk, så er det Sjællands svar på Lissapede. <laughs>
0: torsdag, der, der, der fortalte de også en historie med en fyr, der hedder Bive. Og hvad hedder det? Nu er der nogen her, der er lidt yngre her, men hvem er han egentlig?
2: Altså han her Bive i Lundqvist. Og øh, Jotle Bio, som jeg tror, de fleste kender. Og en dejlig ven, må jeg have lov at sige, han var. Og så øh, han, øh, vi mødte ham på en tv-udsendelse, hvor han sagde, at jeg var rigtig ked af det og siger, hvorfor er du så det, Biot? Jamen, jeg er lige blevet fyret. Så siger man fyret fra hvad? Siger han, jamen, altså, han har jo været ansat på et slagteri, og der var han blevet fyret. Og, og der var han glad ved at være, siger, jamen, skidt der med det. Du har allerede lavet en 3-4 plader, Biot, du kan da sagtens leve af det, du behøver da ikke at være på slagteriet. Så siger han, ja, men det kan jeg altså ikke. Så sagde hallo, kære ven. Ligesom vi har en omsætning på 250.000 om året, det kan vi da leve af, så... Øh så du kan vel også I lige Ja. <laughs> så sagde han... Så sagde han... Ja, hvis bare jeg havde så meget i omsætning, så, han, så bliver du da snydt. Så hjalp jeg ham til at få en ny plagekontrakt ved det selskab, hvor vi var. Og det gik han så hjem og viftede foran ham, som han lavede musik ved. Og så blev han jo selvfølgelig rigtig sur og summen af det hele det var, vi tog bio med ud på vores job og delte vores hyre med biograen sådan at vi delte den op i tre og så fik vi så fik vi hver en tredel og det gjorde vi i mange år så lavede han jo den her rigtige venner nej lille sommerfugl nej det er vregl nej det var jo duen det er jo rigtig tre ved duer det er den <laughs> ja Jamen, det, det er jo det det kan jo godt svære at huske helt der kan I selv se at altså, det går jo galt her oppe men
1: han har lavet rigtige venner
2: ja men Også, det var tre ved duer nej. Og øh, så pludselig, så kommer øh, Bjørn Tidemann i Danmarks Radio, og synger tre ved et og Bjørn har haft en kæmpe succes med den. Og så bliver jeg ringet op, hvor Biver han sidder på en, på en øh, parkeringsplads og græder. Og så siger han, nu har han hugget min melodi, min sang. Så siger jeg, ved du hvad, det, det passer ikke nu, din er en lykregjort, Fordi der var jo ingen, der vil tage Bjørn, de vil ikke tage ham ind i radioen, de ville jo slet ikke have noget med ham at gøre. Så sagde han, nu har du fået, ja, han har gjort din lykke, fordi sagen er kort den, at nu... Jeg har hørt tilfældigvis fredag, at de lavede den der tre vedduer som en urpremiere. Og en urpremiere, det vil sige, at den har aldrig nogensinde har været spillet før. Og den så bliver så spillet om søndagen i 0.413 og siger, det kan slet ikke lade sig gøre. Man kan ikke dengang, du ikke sende en siv blankant ind, hvor der står, at vi vil gerne høre jotler om fredagen, og så regner med, at så kan de læse den op om søndag. Det kunne de slet ikke, for den der tidligst være fremme om mandagen. Så øh, der sker faktisk det. Så altså, sagde jeg, nu ringer jeg til alle de journalister, vi kender, vi kendte mange allerede på det tidspunkt, hvor jeg ser og hører billedbladet og b til ekstrabladet og med sammen, og så sagde Danmarks Radio, de er ikke, det er ikke helt sandt, det de laver, for de spiller tre i et uge, og siger, at det er hvad her, han, Bjørn Tidemann, og det er det ikke, det er sang. Og så skrev alle aviser og og noget om, at det var helt forfærdeligt, at han havde hugget Bio sang, og så vil så kom Jotlebio søndagen efter. Jeg tror, de lavede 15 eller 20 kuponer op med Jotlebio, og så var han inde. Og det var godt, synes jeg. Han var en god kollega, en dejlig mand og en rigtig god ven og kammerat. Vi var venner med BIO og Inge-Lise igennem mange, mange år.
0: Kunne man forestille sig, at han havde den der sang, rigtig Venner, efter den, så? Det kan godt
2: være. Det, det kunne godt se. Ja, jeg tror. Ja, det ja, kunne man godt forestille sig, men jeg tror det ikke.
0: <laughs> I sad og fortalte, at I kunne godt uh, lide de her sange. Uh, og, og en del af jeres sange her, de har jo uh, kristen indhold her. Og noget af det, jeg hæfter mig ved, da vi sagde at snakke om, det var, at I sagde, at I, at I synger kun sange, vi kan lide. Ja. Så hvordan hænger det her sammen?
2: Jamen, det hænger jo godt sammen, fordi for det første, så er det jo helt vidunderligt at synge. De sange, som man synger, i giver dem, det er... Jeg synes, det er pragtfuldt, fordi det er med ord, vi kan forstå, og det er melodier, som vi kan forstå. Jeg elsker det. Og øh, det tror jeg... Hvad siger du, Lis? Ja, du må, du må jo, jeg jeg også.
1: Men du kan godt se, at han behøver ikke en madras. Han ligger næsten ned.
2: <laughs> Jamen altså, I skal bare vise sådan en størrelse 45. Den skal altså have en plads.
1: <laughs> jo. Men det, er, ja, det synes jeg også.
2: Ja, jeg synes bare, det er dejligt. Men det er rigtigt, at når vi laver det, vi kalder Lisebære-sang, vi synger kun dem vi selv kan lide, og vi lytter ikke hvad spiller de i radioen, eller hvad gør det eller hvad spiller de på danstoppen, eller hvad spiller de i CO 413 vi går slet ikke efter det vi går kun, kan vi lide den her sang, den vil vi gerne synge og hvis så andre mennesker også godt kan lide dem, så bliver vi rigtig glade, og hvis de kommer i CO 413 eller andet, så synes vi bare det er helt dejligt men vi, vi tænker nu kan jeg lige nævne det specielt som det her, vores allerbedste år. Jeg tænker, vi har sunget den 4.000 gange, hvis det kan gøre det. Tænk, hvis det havde været en, vi ikke kunne lide. Det var jo Det var jo frygteligt. Ja.
0: I finder jo troen på et tidspunkt, der I er fuldt i gang med jeres karriere, og det går af. Og så på et tidspunkt, der, så finder I den her, som vi kalder troen her. Og Gert, han sagde noget om Dirk Passer og rockkoncert. Så man bliver sådan lige lidt, hvordan
1: i, ja. i hænger det sammen? Vi kendte, vi kendte øh, en, som hed Ejkel. Og han, øh, han inviterede os. Han havde en, en forretning inde i Randers. Og det var der, hvor vores tandlæge boede, og, og så videre. så siger han, vi har noget øh, her på, på lørdag. Har I lyst til at komme med til det? Ah, det vidste vi ikke rigtigt. De kaldte det anden dimension. De kaldte anden dimension, ja. Og øh, så sagde han, jamen, der kommer en prædikant, han er lige så sjov, som de er passer. Så kommer der et rockorkester, der hedder spor syv, og så er der et stort gospelkor. Og så vi, han vidste jo godt, hvad han skulle sådan lige tiger og og drille os lidt med. Så vi synes det var alle tider så at komme med til det. Så det var vi. Og da det så øh, var hen mod slutningen, så siger øh, Jørgen Mortensen, som han hed, at hvis der var nogen der havde lyst til at høre mere om Jesus og tage imod ham, så skulle de bare komme op. Og vi havde det meget varmt inden i begge to, talte vi om bagefter, men, men øhm, ej, som Per han sagde, der var de nær at fange mig dengang, men det gjorde de så ikke.
2: Jeg var men helt men sikker på, at det var en
1: vi havde, vi havde det sådan, at, eller det havde jeg i hvert fald, de har noget, som jeg gerne vil have. Det kunne jeg mærke. Så havde det så været en stor succes, stod der, og nu ville de gentage det ugen efter. Og så uafhængig af hinanden besluttede vi, det ville vi være med til, og så ville vi sige ja til Jesus. Og det gjorde vi, og vi havde det bare så godt. Og så opdager jeg, lige pludselig siger det er Oles Fødselsdag, det er vores søn, og han var på Bibelskole i England, hvad vi jo på det tidspunkt synes var lidt fjollet at betale 15.000 for det. Men øh, så siger jeg ikke skynd så Jeg har ringt til Ole, han bliver der glad, og det gjorde vi så dagen efter, og han både græd og, og grinede, og så sagde han da godt grine lidt mere altså fordi det er da positiv. Så sagde han jeg har bedt og jeg har fået hele skolen til at bede for at I blev kristne inden jeg kom hjem. Så det var meningen, det skulle være på Hans fødselsdag. Det er den bedste fødselsdagsgave, Gud har givet mig. Det var en fantastisk historie.
0: Der er jo alligevel nogle ting, der går forud her, fordi at øh, nu får vi jo sådan lige kremen af, da I tager en beslutning her, men der var alligevel sket noget i dit lille hjem her, i forhold til Ole og Lone, jeres datter også, som egentlig var optagten til det, der skete her. Kunne du så fortælle om, hvad det var, der skete?
2: Ja, det var jo... Øh jeg tror for øvrigt, hvis vi skal være ja. helt ærlige, så var det vores yngste, Gitte, som havde set, at der var en, øh, en kaffevogn på torv i Silkeborg, øh, hvor der var noget med noget kirke og sådan noget. Og så havde hun lukket øh, Lone med dernede. Den ældste, vores piger. Og Lone blev så begejstret, at hun gik hjem og knælet på gulvet derhjemme og sagde, Gud, hvis du er til, så vis mig det. Og hvis du ikke har humoristisk sand, så skal du i hvert fald ikke gøre det sammen. Og så, så, så følte det ligesom om, at vand rislede simpelthen ned over hele kroppen på mig, og jeg blev simpelthen så begejstret sig. Og så begyndte hun at snakke om det, og, og jeg må indrømme, at jeg var, var, var frimurer på det tidspunkt, og jeg mente nok, at jeg gik meget i det kirke, så de skulle ikke sige, at jeg ikke var kristen, for, for jeg kom både til barnedåb, og til samtidig om julen meget også, Ja, og det hente, at jeg forvilt mig ind en søndag, men det var nu ret sjældent, det ville jeg indrømme bare. Men jeg mente jo nok, at jeg havde et godt forhold til kirken, så mig skulle de ikke lære noget om det. Og så var jeg for et frimor jo, selvfølgelig, så de skulle ikke komme og lære mig noget. Vi skændtes, og vi skændtes, og vi skændtes. det hjalp ikke. Jeg. noget. Så pludselig en dag, så kom Ole også, at han havde meldt sig ind, og han var kommet ind i den evangeliske frikirke i Randers. Så blev jeg da først, jeg og det var en sigt. Jeg var ikke i sekund i tvivl om, det var en sigt, og nu tog de alle deres penge fra dem. Og vi, Der var meget med mune den gang og, og sådan noget. Så vi har scannet, og så siger Ole til os, I kan ikke være bekendt og være så afvisende. I aner jo ikke, hvad det er. I ikke engang prøvede at være med. I kunne da det mindst prøve at gå med derinde. Og så gik vi med ind, for de havde sådan noget der i en sangaften. Og det var simpelthen bare fantastisk. Og nogle dejlige mennesker var derinde. Men jeg tænkte, det er påtaget. Det er bare for, at de vil have, at vi skal til at gå i kirken. Så, så det skal vi godt nok ikke risikere. Men alligevel blev vi lidt betalt af det her kirke. Og øh, vi blev jo aldrig forsvundet fra.
1: Og det var i 1989. Ja. Samme år, som vi udgav vores allerbedste år, så den fik lidt en dobbelt betydning for mm-hmm. os. Ja, fantastisk.
0: Jeg smiler lidt, fordi jeg ved her, det, det er godt at høre din version af det, ja. Per, fordi øh, jeg bliver faktisk kristen i 88, og det første, der sker, der, jeg kommer til min far, det er, at han er helt overbevist om, at det var en sekt ja. jeg var gået ind i her, ja. og det var her i kirken her. Så det er godt at høre, hvordan du oplevede det en gang, og så også, at det kan lade sig gøre, ja. at man ændrer det undervejs her. Ja.
1: Men Egil sagde jo også noget til dig dengang, at han snakkede med dig hvor du var lidt vred, og han sagde, men prøv at høre her, der er forskel, sagde han for, du tror, du tror, Ole han ved, han tror.
2: Ja, og det må jeg indrømme, det, f- det fjernte ligesom skæld fra min øjne. Da jeg hørte det her, du tror, du tror, Ole ved, han tror, så var ligesom, at jeg sagde, selvfølgelig, det er sådan, det er. For jeg i da egentlig aldrig sådan haft det helt store for. Det skal jeg ikke komme Det har jeg aldrig haft. Altså, jeg havde da bedt min, min øh, aftenbøn. Men det er jo mest fordi, det her min mor sagt til mig, det skal du. Og du skal bede så høj, jeg kan høre, du gør det, sagde hun. Så når jeg lå ind i sengen, så, når jeg så var helt færdig. Så, jeg, så råbte det Amen. Og hvis hun så ikke hørte det, så Amen. Så, og så råbte hun, Amen, og så kunne jeg godt lægge mig til at sove. Det. Og jeg kan for øvrigt huske en gang, hvor jeg sagde, Gi, giv mig i dag mit daglige på. men hvis det er dig lige meget gud, så vil jeg nu hellere have et stykke lavkage.
0: Det vil nok ikke sige, så godt du i fader, hvor, men uh, <laughs> giv os i dag vores daglige stykke lavkage. Yeah? Ja. <laughs> Hvorfor ikke? Det at I uh, kommer til tro på Jesus og begynder at komme i en kirke her det giver jo faktisk nogle, uh, nogle uh, udfordringer i forhold til jeres karriere fordi ja. I er I jo i fuld gang der ja. og lige pludselig så står I og, og begynder at få nogle tanker omkring det
1: Ja, man tænker ved sig selv er det så her vi skal blive ja, fordi vi tænkte kan vi godt tage ud og synge steder hvor øh, øh, at der er sådan er fest og blade på det høje ja. og vi bad og vi bad og vi bad Gud, vis os, om det er her, vi skal blive. Og jo mere vi bad, jo mere fik vi at lave. Også om søndagen. Så til sidst så sagde vi, Gud, nu må du godt stoppe, for vi vil også gerne kirke. Ja. Og, øvrigt øh, so, uh, så siger vores ældste datter, så sagde hun, selvfølgelig skal I blive der, hvor I er. Nu kan I jo bare tage Cliff Richard. Han, han er også en kristen, og han tager jo også ud og søger til koncert. Og så blev vi enige om, okay, det var her, vi skulle være stadigvæk. Ja.
2: Men, øh, men jeg må også sige, at vores buker øh, var meget sådan, tror I nu, det går? Og vores revisor, han kom og sagde en dag og sagde, jeg stod inde i en forretning i dag, og der hørte nogle mennesker, de stod og snakkede om, Liss de er blevet en kristen, sådan. som om de sagde, nu går det da helt galt for dem. Og så siger han, tror jeg, det går? Og så siger han, selvfølgelig går det, så. Det er altså, så jamen hvad nu, hvis, hvis I ikke kan få noget job? Jamen så finder Gud nok på noget andet til at sætte sig Fordi det her, det vil vi, uanset hvad det koster. Det her, det vil vi bare. Vi vil være en del af kirken, og vi vil aldrig give det fra os mere. Og øh, vores buger han sagde, det er da utroligt så meget, de har at lave. Så. Hvordan kan det være, det går så godt? Så sagde, det er, fordi vi har to buger. så. Ej, to, sagde Hvem er den anden? Det er ham, sagde han. Jeg gjorde bare sådan, sagde Det er ham. Nå, <laughs> no, 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 sagde, no sagde. Så vil han ikke snakke mere om det.
0: <laughs> der var alligevel en uh, speciel oplevelse i kirken, som, uh, som ligesom bekræftede det her, hvor I fik sådan lidt en overnaturlig oplevelse. Og bekræftede ja, på det.
2: fordi som årene gik, så, altså d- der gik vel et par år, og sådan, og så sådan lige pludselig, så kan man godt komme ind i noget dødvand, og, og det synes jeg, at vi gjorde... Og, 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 øh, og Gud, er du der i det hele taget? Er det rigtigt, at du er der? Og så, og så siger jeg sådan, du er nødt til at vise, at, at det er rigtigt, at du er der. Så, øh, så, så gik jeg hjem og så skulle vi til i kirke, og så tog jeg en bluse på. Og så tænkte jeg, ej, den kan du ikke have på. Og så tog jeg en anden på, og en tredje på, flere forskellige farver. Så tog jeg en grøn på og tænkte, nej, det går slet ikke, den ser forfærdelig ud. Og så prøvede jeg igen. Jeg tror, jeg skiftede bluse tre, fire, fem gange. Men de andet alligevel med at have den grønne på. Og da jeg så kom ind i kirken, så sagde jeg, så gik vi ind på rækken, lige og jeg. Og så kom vi til at se lige foran Nils Jørgen. Og det var ham, som jeg havde sagt til Gud, at han skulle få Nils Jørgen til at komme med et budskab til os. Og da vi så kommer ind og sætter os ned, så prikker Nils Jørgen mig på skulderen. Så siger jeg har et ord til jer. Nå, siger. Hvordan ved du det? Jo, for jeg fik at vide af Gud, at der kommer en med en grøn tråd, der sætter sig lige foran mig, det er ham, det er til.
0: Det er fantastisk at høre. Jeg lå mærke til, da jeg kiggede i jeres bog her, at I på et tidspunkt skriver lidt om det her med, at I har oplevet at blive op- eller brugt af Gud som instrumenter. Hvordan uh, har I oplevet det?
2: Vi må jeg starte fra da vi kom ned til det møde hvor vi havde rett hånden op og sagt ja til at blive Jesus så øhm, dagen efter der var der møde igen og der gik vi så også derned jeg havde spillet så meget på min harmonika at jeg efterhånden havde fået næsten en lam venstre arm jeg kunne slet ikke bevæge den arm altså hvis jeg skulle have den flyttet så skulle jeg bruge højre arm til at flytte den venstre arm med kun inde, og den gjorde frygtelig ondt. Og så er der en om søndagen, der fludselig rejser sig op helt ned foran, og siger, der er en til stede her, som har meget ondt i venstre arm og venstre skulder, og han skal komme frem, for Jesus vil helbrede. Og vi var så nye, så jeg var, uanset om jeg havde nu troet, det var mig, så kunne jeg i hvert fald aldrig nogensinde rejse mig op. Men så siger Lise, det er dig, Peter. Og så vendte de her 300 mennesker om For at se hvem var det Så tænkte jeg Så må jeg jo heller gå ned ned for mig skal de i hvert fald ikke få Så da jeg igen de kom der ned i foran Så havde de jo glemt alt om det Så var så to der rejste op og sagde Hvad øh, øh, hva, 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 Ved du nu Ja yes, det, 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 det er jo mig Med armen så, Nå skal vi bede for dig Det, det vil jeg gerne Og så fagde det for mig jeg, jeg tror 30 sekunder Mere var det ikke så var det ligesom om, der var noget, der slapp op i skulderen. Og så kunne jeg mærke, at du løb hele vejen ud af armen, ud af hånden, og så var det væk. Og så fejlede jeg ikke noget i min arm mere. Mm. Og så kommer det helt, det helt specielle. Det er altså, at så siger jeg til de her to, så siger jeg, det var da utroligt. Uh, jeg troede slet ikke på det, så... Ej, men det er jo også nok, at vi gør det, så... Ja, yeah. det var den første gang. Og så har vi så selv lært siden, at vi kan godt, øh, vi kan godt øh, lægge hånden for de syge og bede for dem. Vi skal ikke forvente, at de bliver raske, fordi vi beder for dem. Men vi beder for Jesus. Vi beder med ham i hjertet. Og så har vi lov til at tro på, at han hører det. Og dem, han så synes, der skal være raske, de bliver raske.
1: Så vil jeg også lige sige, at han er meget god ved, ved os, der er meget babyer, nye kristne. Ja. Vi skulle over og underholde på bakken, den store scene, uden dørs. Og det regnede hele vejen derover. Og,
2: øh, og det regnede så
1: bad vi for, at når vi skulle ind og underholde, at det så måtte være tørvejr. Det blev der 10 minutter før, så var der tør at være. Og da vi så var næsten færdige, så er der en nede fra publikum, der siger, kan I nu komme i gang, fordi det bliver regnvejr? Og s- så siger jeg, nej, det gør det ikke før om 3 minutter og 36 sekunder. Hvorfor siger du det? Jo, for så er vi færdige. I det øjeblik, vi var færdige, begyndte det at regne. <laughs> så var vi nede øh, og snakkede med nogle af, af tilholderne dernede, nede, så sagde de, I er da ret egoistiske. Hvorfor det? I kunne da også have bedt om godt vejr for os. <laughs> men det havde regnet i hele landet, men hen over bakken, altså det område der, der var der skyfrit i den tid dejligt blå himmel
2: ja. Ja. så det var fantastisk det var en god oplevelse ja. men øh, vi, vi har, jeg synes det var en vi var med en øh, nordmand Bjørn Bergmann her må ikke godt rejse mig op
1: jo ellers så falder du da helt ned af stolen ja.
2: Men jeg kan bedst lige at stå op. Ind imellem. Undtid, når jeg er derhjemme, så kan jeg godt lige se en e Specielt, hvis lige hun går i gang med at lave noget. Det vil sige, at han sidder nede hele tiden. <laughs> Nej, øh, vi var med ham. Uh, Hans Ejkel og Lise og jeg. Og vi var oppe i Færis Og øh, så var Bjørn Bærmand, han var færdig med at, at tale. Og så siger han, ja. Og så vil jeg gerne... Øh, så vil jeg gerne bede for jer, og I kan bare komme frem til forbeden. Og så har jeg fået sådan et med skinnebind så, og jeg har forsøgt for alle mulige måder at få det til at hele. Det kunne jeg ikke. Og så da jeg kommer frem, for jeg tænkte, det vil jeg gerne have bedt på, og så kunne det også være, nogle af de andre, de turde komme frem. Så øh, siger Bjørn Værman, ja, det er godt Peter, du kommer, sagde, fordi så kan du hjælpe med at bede. For, og så tænker jeg, det har jeg jo aldrig prøvet. Nå, men... Øh, det gjorde jeg så. Så kom der en dame hen til mig, og så sagde hun, øh, jeg sagde til sig, hvad hedder du så? Jamen, hun er sådan og sådan. Og hvad fejler du så? Jamen, jeg har sådan en grim skinnebind så. Så det var altså mig. <laughs> der kom tre damer med skinnebind så. Og det var meget sgu for dem alle sammen. Og jeg tænkte, det var mærkeligt. Og, ja, og, det, og det var jo mig, der gerne ville have når Nå, men det var der ikke noget, der ville. Så på vej, vej hjem med bilen, så siger jeg til Lis, der sker altså noget mærkeligt i mit ven, så jeg er nødt til, at komme hjem, det skal altså se, hvad det er. Så sammen med at komme hjem, så må jeg indrømme, jeg, jeg ved godt, at det var lidt, øh, lidt voldsomt, men jeg smed simpelthen bukserne, og så kunne jeg se, jeg havde ingen skinnebindsår. Og ja, det er så noget af det, som jeg synes, der er, er fantastisk sammen med Jesus. Det er fantastisk.
0: I oplever flere gange igennem jeres liv, at Gud han griber ind. Det her, det var nogle af eksemplerne med helbredelse her, men der er andre områder, hvor I beskriver jeres bog, hvor Gud han griber ind i jeres liv, helt konkret. Kunne du prøve at give nogle eksempler på det?
2: Ja. Og så, jeg ja, både og jo, det, øh, altså, jeg kan ikke rigtig sige, for vores liv, det har jo været en kæmpe op- og nedtur hele vejen, men hver gang, så er vi ligesom blevet på igennem, og så er det og så er vi kommet ud på den anden side, hvor det egentlig ville meget værd. Fordi jeg kan jo huske, for eksempel, øh, altså først, lige så jeg, vi uddannede dem Og vi havde vores egen forretning. Og så fandt jeg pludselig ud af, at det, det havde jeg ikke lyst til mere. Jeg ville noget andet. Dagen efter, at jeg tager den beslutning, at det ville noget andet, der kommer der en sælger ind og siger, kunne du ikke tænke dig at blive ansat i Loyale? Jo, det er godt, så jeg. skal jeg begynde? Ja, jeg kan jo ikke ansætte der stanser. Men summen af det hele, jeg blev ansat i L'Oreal. Der var jeg i 10 år. Så skiftede jeg job. Så blev jeg marketingchef i en anden firma. Og det gik også godt. Men jeg synes efterhånden, det var meget stressende. Og så fandt jeg ud af, at det der med at være chef i et stort firma, jeg synes knivene, de er jo lidt for lange. Så en dag sagde jeg til liste, at det, det, det kan vi ikke. Og som er det hele, vi har købt en bundegård og øh, med dejlig 6,5 og til. Det var ikke så stort jo, fordi det, vi skulle jo bare bo der. Men øh, det må jeg indrømme, at øh, da jeg så sagde mit, min stilling som marketingchef op, så gik vi både ned med gården og hvad det hele. Jeg tror, vi havde en gæld på halvanden million kroner. Og så tænkte jeg men det er jo ikke noget at ved, fordi og der var jeg lidt i tvivl om, om det nu også var rigtigt, at øh, Gud, han skulle hjælpe os. Men jeg kunne så sige, hvis ikke vi var gået ned, hvis ikke vi var blevet helt færdige med det, Lise, hun foreslog, at vi skulle give os til at synge, det var jeg jo ikke rigtig noget for, fordi jeg, jeg synes, at øh, det kunne man vel ikke leve af. Men det foreslog Lise, og så gjorde vi det. Og jeg må sige, det er Guds velsignelse, at vi gik ned og blev færdige med det i og med alle de ting. Fordi det, det bedste, der nogensinde er sket for os, det er, at vi har fået lov til at synge. Og nu, hvor vi så også kommer ind i de kristne sammenhæng, at vi har fået lov til at, at lave, vi har, jeg tror vi har lavet tre, fire forskellige kristne CD'er. Og øh, foruden, vi har næsten lavet 50 CD'er. Så, og det er alt sammen, tror jeg, på grund af Guds velsignelse. Det er i hvert fald, som jeg opfatter det. Undskyld, jeg kigger ud, men øh, det er fordi, jeg har indtryk af, at der ser nogen der kigger. Her til sidst,
0: øh, I virker jo glade og har det godt. Ja. Og øh, jeg lod mærke til, at I øh, her i torsdag delte lidt omkring det her. Det er noget, der bare er som et grundlag i jeres liv her. Så hvis I så skulle binde det hele sammen og sige... Jamen, hvordan kan I blive ved med at være glade og øh, vel passe efter så mange år?
1: Fordi vi, vi laver, nu laver vi det, vi rigtig godt kan lide. Altså, synger. Det kan vi godt lide. Og vi hygger os med det. Og det håber vi så også, de mennesker gør, som skal høre på det. Men øh, hvis vi synes, der er nogle triste dage, så følger der det. Og der er også øh, nogle dage, man synes, nu må det snart være nok. Men så stopper man ligesom op. Og så snakker lidt med Jesus og Gud. For vi ved, at vi har en god Gud. Og vi ved, at uanset hvor lidt eller hvor meget vi har, så kommer vi aldrig til at mangle noget. For lige så snart, at vi synes, at nu kan det ikke blive værre, hvis vi har den periode, jamen så griber Gud ind, fordi så sker der et eller andet, som løfter det hele op igen. Så vi har en trofast Gud. Jamen, jeg, jeg synes
2: jeg synes det er spændende at fortælle, at, uh, at vi uh, var på et tidspunkt, hvor vi kom ret meget ned i økonomi. Jeg kan for at sige, at vi var næsten helt på barbund. Og uh, så måtte vi jo folde vores hænder og se. Og sådan en dag, så gik I lige ud og lukkede uh, postkassen op. Så lå der en kuvert med 5.000 kroner ind i postkassen.
1: Ja.
0: Har I lyst til at synge lidt mere ja. for os ja, Jeg skal lige fortælle. Ja
1: den der med, at, at Gud også har humoristisk sans. Yes. Vi har noget, der hedder allianceuge, men det er vist over hele landet. Det? Men vi har i hvert fald Og der har vi øh, en lille menighed, som starter op, og de er ikke så mange, det er mest ældre mennesker, så der er vi altid. Og inden jeg tog fra, fik jeg den besked, du giver 100 kroner i dag. Jamen, det er okay, det gør jeg så. Og så da vi sad og kurven gik rund, så tog jeg bare hånden ned i min task og fik en 50'er op og så tænkte jeg, nå, det er også fint nok. Så lød det igen Jeg sagde 100 <laughs> Nå, okay <laughs> <laughs> Er
0: det nu, vi skal lave indsamlingen eller? <laughs> vi glæder os til at høre nogle flere sangføje her
2: ja. <coughs> så skal jeg er Der er han har har nok fået nok. <laughs> Nej. Der er en ting, som jeg også synes, og det, det er nu, fordi Jørgen, han ser dernede, og så kommer jeg pludselig i tanke om, fordi vi var sammen på pejsegården til øh, et jubilæum i Danmarks Radio, og øh, vi har så fået lavet sådan, at øh, der skulle vi selvfølgelig, der var mange øh, forskellige solister med, og vi har fået låne og vores, også hendes veninde, Bibiane, har vi fået til at få lov til at synge kor for dem alle sammen. Nå, og så skulle vi jo så ned til Fejsegården. Det gik godt det hele, undsagen Bibiane. Hun har sat sig i sin bil. Hun bor i Aarhus. Og da hun kommer ud til motorvejen ude i Aarhus, så går hendes bil i stykker. Og hun stod der, og jeg skal ned og synge kor, og jeg kan ikke nå det hvis ikke jeg kommer afsted nu, hvad skal jeg gøre? Og hun forsøgte at ringe til taxa, hun, forsøgte, hun kunne ikke finde fandme noget. Så kommer der pludselig en bil og kører ind foran hen, og så står der en mand ud, og så siger han, Nå, BDP, du ser helt fortabt ud. Ja, men jeg skal til præstrup, og, 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 og jeg skal synge, og det, og, og, og det kan jeg ikke nå. Så, nå, men der var du heldig, for jeg skal også til Brestrup. Og så hoppede hun ind i bilen, og så kørte det ned til præstrup, og hun kom til 10'en. Og hun stod så, da hun var ute, så stod hun ned for at kigge på, på det her øh, hotel. Og så øh, siger hun, ja, det der, jeg skal ind. Og så vendte hun sig om for at sige tak for turen. Så var han der ikke. Der var heller ingen bil. Der var ingenting. Jeg tror på, at Gud samtidig også sender engle og hjælper os. Men det er, det er ikke sådan, som nogen tror, at der kommer sådan en med nogle store baskende vinger. Så jeg, det tror jeg ikke. Ganske almindelige mennesker. Det var det i hvert fald i hendes tilfælde. Hun var i hvert fald meget, meget glad over at have oplevet det her. Og det fortalte hun vidt og bredt om. Og det var sammen med dig, Jørgen. Så ved du det. Ja. Har det ikke været spændende? Tusind tak,
0: fordi I vil komme og være med til at opmuntre os i dag. Også tak til Hans Ejkel. Jeg ved, at I har nogle af jer spørger med. Hvis øh, folk har lyst til at dykke mere ned i det, som I har oplevet igennem deres liv, og også hvis man øh, har lyst til at høre mere omkring jeres sange, så er I også til at se det med, som man kan købe her bagefter her. Ja. Men øh, endnu en gang tusind tak for jeres øh, vidnesbyrd. Det har virkelig været opmåterne at høre i dag. Tak skal I have.